0: El episodio número 9 de tu amigo del trabajo Este es un podcast que nace con la necesidad De compartir todas las respuestas que yo consigo A lo largo de mi experiencia laboral Y poder seguir sumando herramientas que sigo consiguiendo En el camino Este podcast tiene nuevo episodio todos los jueves Y podrás escucharlo a través de todas las plataformas De audio streaming como Google Podcast Y Spotify También quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube Para que puedas ver los episodios Que son en entrevistas en formato de video y por último, pero no menos importante, ve a mi página de Instagram, para que puedas ver estas herramientas en formato visual y las puedas tener al alcance de la mano. Lo prometido es de deuda y como ustedes saben, todos los últimos episodios del mes están dedicados a Pregunta a la Máfora, que es un espacio donde atiendo tu consulta, problema y por supuesto, como yo soy tu amiga, te traigo las respuestas que estás buscando, ya sea desde mi experiencia o pues lo que se dice en el mercado. Es por ello que la pregunta que tenemos el día de hoy viene de parte de Tasnim, la cual tiene un lugar obviamente muy especial. Porque nosotras estuvimos trabajando juntas, ella fue mi intern hace un par de meses y yo quiero pensar que fue una experiencia súper divertida para ella como no fue para mí. Pero bueno, basta de cursilerías y volvamos al tema de hoy. Tasnim me preguntó por Instagram qué puede hacer ella para crear lazos y conexiones en la organización donde trabaja, especialmente ahora que estamos remoto. Es decir, y su pregunta real y concreta fue, ¿Cómo hacemos networking interno ahora que estamos trabajando remoto? Y Déjame decirte, honey, you came to the right place. Pues como ustedes saben, mi lema de vida se trata en conectar con personas que te ayudan a crecer. Y el networking tiene un impacto gigante dentro de este lema. Para comenzar con el pie derecho, vamos a definir de qué se trata este concepto y el poder que esto tiene dentro de una carrera. El networking o red de contactos es la acción o proceso de interactuar con otros para intercambiar información, desarrollar contactos profesionales o sociales. Este concepto viene según el Oxford Dictionary, para que ustedes no digan que mi única fuente de información es Wikipedia. No, yo también hago research en otros lugares. Pero bueno, trayendo esto a palabras cotidianas, es la versión, digamos, aceptable de tu poder generar contactos eh, para que puedas avanzar en tu entorno social o laboral Y bueno, todo esto pasa a través de conversaciones, por supuesto ¿Cómo esto se ve en la vida? Alguna vez alguno de ustedes eh, ha asistido a un congreso, a un evento corporativo, a una feria de empleo Estos eventos que hacen las empresas para eh, ya sea dictar charlas o lo que sea Incluso hasta en fiestas de aniversario de la compañía Y ustedes se han dado cuenta que hay personas que son completamente random que no se conocen y que no tienen nada que ver una con la otra Pero de repente están conversando Y ves que hacen como un clic buenísimo Se intercambian sus tarjetas de contacto Y todo esto sucede Bueno, eso es networking ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el poder que tiene esta habilidad? Es que tú puedas saber identificar Quién es la persona dentro de ese mar de gente Que primero va a poder escuchar tu historia Escuchar tu propuesta Y dedicarte su tiempo porque tú sabes que esa persona puede ayudarte a conseguir algo a cambio, ya sea conseguir un trabajo, conseguir clientes, crear colaboraciones, lo que sea. Y ustedes dirán, ay, pero qué pereza conversar con gente que yo no conozco, eso no sirve, que no. Hay gente que le agota los eventos sociales. Déjenme decirles que yo he visto han pasado por mis ojos cadenas de correos que vienen con emails introductorios de mira yo te conocí en este evento que le mandan directamente al dueño de la compañía y hoy en día esas personas tienen un puesto súper top dentro de la empresa o sea es increíble que en verdad eso pasa hay gente que la conoce de repente por ahí tiene súper buen talento y tú pues lo reclutas dentro de tu compañía y si no pues les cuento un poco la experiencia que yo tuve, yo fui a un evento, era un evento de mujeres donde conocimos la historia de mujeres súper inspiradoras y yo conocí a María Alejandra Bastidas porque me pareció que su historia era increíble y pues yo me relacionaba mucho con, con un poco de su trayectoria yo me acerqué a ella y le dije que necesitaba conversar porque tenía que hacerle preguntas de cómo ser exitosa en el mundo corporativo y cómo una mujer latina podía crecer en el Corporate America, y si no saben de quién hablo, María Alejandra Bastidas me acompañó en el episodio número 2 de este podcast, para que ustedes vean que el networking es tan bueno, que bueno, me la traje a este proyecto, incluso cuando estaba comenzando, y bueno, ella nos comparte unos tips de negociación increíbles, así que vayan porque la verdad les, les puede funcionar. Volviendo al tema, por supuesto, tú quieres saber cómo esto te funciona dentro de la empresa, porque yo quiero pensar de que ya tú entendiste que esto en el exterior, o en la parte externa de la compañía te funciona buenísimo o por lo menos ya lo has intentado. Entonces vamos a revisar algunas de las cosas que tú puedes hacer para fomentar estas conexiones dentro de la organización, pero lo más importante es que tú sepas a quién elegir para llevar a cabo esta herramienta. Primero busca lápiz y papel para que puedas anotar el proceso que vamos a estar viendo ahorita. El paso número uno es tú tienes que definir qué quieres aprender. Cada vez que uno va a tener algún tipo de conversación con alguien, Debe haber un tema de interés, debe haber algo que tú quieras saber de esa persona que no, la puedes no lo puedes buscar en Google. Google tiene la respuesta de todo. Ah, pero tú quieres que esa persona te eche el cuento de cómo fue su experiencia. Ok, tienes que identificarlo y anotarlo en un papel. ¿Por qué? Porque todas las personas que trabajamos, incluso las que no, pero todo el mundo, tiene 360 mil cosas que hacer en un día. Y estoy segura que personas, especialmente que trabajan remotos, si son como yo, pasan por lo mínimo cinco horas en el teléfono al día. Entonces uno no quiere tener una llamada más en su calendario que no tenga ningún propósito o que yo pues, realmente no tenga nada que hacer ahí. Entonces, si tú me estás contactando a mí porque yo te puedo dar algo que te interese, debe ser súper claro esa intención. Entonces, para que tú puedas ser asertiva con ese approach, que lo vamos a ver más adelante, debes definir. ¿Qué esperas de esa llamada? ¿Qué es lo que quieres? Escuchar un, una propuesta que te revise un proyecto, lo que sea, eso debe ser súper claro. Cuando ya tengas definido qué es lo que tú quieres aprender, vamos entonces a buscar quién va a ser la persona que te va a dar esa información. Las organizaciones que son grandes por lo general tienen un staffing platform, que esto es una herramienta, una plataforma donde hay un directorio y tú puedes saber quién trabaja en esa organización. Si es una empresa pequeña, digamos que no tiene este software, todos conocemos a alguien en la compañía que sabe todo. En el episodio número uno les hablé un poco de los perfiles de los amigos que tienes que tener. Esta persona sabe todo lo que está pasando en la compañía, quién es quién, cómo es cómo, todo es una enciclopedia. Pues tú vas a acercarte a esa persona y le vas a preguntar, mira, ¿quién se encarga de esta área? ¿A quién yo le puedo preguntar a esto? Y esa persona pues a lo mejor te puede servir como puente y hacerte una intro para que tú puedas empezar a establecer la conversación. Digamos que no conoces a esta persona porque estás muy nueva, pues no tienes idea a quién preguntarle. Siempre vas a tener o a la persona de recursos humanos o a tu manager que le puedes hacer la pregunta. Y si estas dos personas son súper cool, que yo espero que sean súper cool, te van a dar esa información. Y además hay veces que los managers te hacen como un correito de intro tipo, hola fulanita, sabes que Tasnim quiere conectar contigo porque le gustaría aprender sobre este tema y eso te puede servir como introducción si no, con que te den el nombre, tú te encargas de lo demás ahora, ¿qué sigue después de aquí? debes siempre crear un plan no puedes improvisar, porque si no, va a ser muy probable de que no concretes nada ¿qué tiene que ver con este plan? ya sea que tú escribas una propuesta, una pregunta ¿qué es lo que tú vas a utilizar? para generar el enganche de esa persona porque creando este plan te va a poder ayudar a ti a saber cuál es el canal de comunicación que mejor te funciona porque ojo y quiero que todas las personas que están escuchando esto no solamente Tasnim pongan atención es para hacer networking no solamente tiene que hacer una llamada a Zoom o en LinkedIn, hay muchas formas de hacer networking, hay gente que hace networking desde Instagram, hay gente que hace networking por WhatsApp, hay gente que hace networking por email, o sea hay muchas formas de conectar con gente y sacarle provecho y sacar información sin tener que robarle 10 minutos de una llamada, ok? Pero digamos que tú quieres conectar porque quieres ver a esa persona y quieres conversar con ella, ok perfecto, entonces tienes que tener un plan súper 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 robusto para que esta persona te diga, sí, ahora ¿Cómo vas a hacer ese acercamiento? Tú vas a redactar un correíto y le vas a decir algo como esto. Hola, fulanita. En este momento vas a resaltar algo positivo que esa persona haya hecho en los últimos días. Digamos que participaste en una, qué sé yo, en una conferencia o viste que estaba dando una conferencia, eso es lo que vas a utilizar como gancho. Siempre, siempre, siempre. Una forma positiva de generar impacto en una persona es reconociendo algo que hizo. A todo el mundo le encanta que lo adulen, que lo celebren y que lo honren. Esta es tu oportunidad. Y especialmente que tú eres una persona que no yo posiblemente no tengo ni idea quién eres tú, si tú me haces un acercamiento diciéndome algo positivo, ten por seguro que yo me voy a dedicar por lo menos a leer el correo completo. Entonces, esa frase, ese gancho tiene que estar ahí. Luego, súper, súper, súper claro qué es lo que quieres conseguir con esa llamada. Qué es lo que quieres preguntarle, qué es lo que quieres revisar. Esto debe ir claro en una línea top, que la gente lo lea y de una vez sepa de qué va la conversación. Agrega cuánto tiempo necesitas quitarle de, de su calendario. Te recomendaría que no sean más de 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, está perfecto. Especialmente si quieres hablar con personas de liderazgo, las agendas son complicadísimas. Y déjale saber que tú vas a estar coordinando toda esta información. Porque obviamente el siguiente paso es, si tú vas a invitar a una persona a que converse contigo, tú te tienes que asegurar que todo esté marchando de maravilla. Es decir, que todo esté seteado, que todo está configurado, que esa persona solamente le dé un clic, entre y empieza a hablar, más o menos. Digamos que es como si tú invitaras a alguien para tu casa. Si tú eres anfitrión de una fiesta, tú quieres asegurarte de que todos tus invitados la estén pasando buenísimo. Es exactamente lo mismo. Tú vas a llamar a esta persona para que venga a darte información. Asegúrate que la persona se sienta cómoda y que tenga todas las herramientas que necesita, los links de acceso, todo que esté funcionando perfecto. Ahora, antes de que te lances a ese link de la llamada y que le des iniciar, tú tienes que tener notas preparadas. ¿Por qué? Porque tú... Básicamente vas a hacer una entrevista. ¿okay? Le vas a preguntar a la persona algo o le vas a pedir algo a esa persona. Entonces, de verdad, disgusta mucho cuando uno entra en una llamada a la que fue invitado y uno no sabe qué está pasando. Es como que si yo me hago la pregunta de qué hago yo aquí, todo mal. No hagas que la persona se genere esa pregunta en la cabeza. Para esto, tú vas a preparar previamente algunas preguntas que vayan relacionadas al tema. Preferiblemente preguntas que sean abiertas, ¿qué son preguntas abiertas? Preguntas como ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? que hagan que la persona elabore una respuesta un poco más amplia y que no solamente responda sí y no Si tú le preguntas, ay ¿te gusta el marketing? la persona te puede decir sí o no y murió la, la, la respuesta y murió la pregunta Entonces si vas a hacer preguntas cerradas vas a necesitar una lista y una biblioteca enorme de preguntas la verdad es súper agotador porque uno siente que es un interrogatorio. En cambio, imagínate que tú estás haciendo literalmente una entrevista a esta persona y le estás sacando información y estas notas previas te van a servir para poder eh, tomar el curso de la llamada, pero más adelante es para que tú puedas ir respondiéndote lo que estás logrando. Es como si tú estuvieras haciendo una entrevista. Imagínate que tú trabajas en una agencia de publicidad o que tú eres eh, si trabajas como publicista le estás haciendo la entrevista a un actor tú tienes que anotar lo que la persona está diciendo hay veces que si la persona se siente cómoda y le puedes preguntar para grabar la sesión lo puedes hacer no te recomiendo esto como primer approach pero es una de las opciones que tienes en la mesa te puede servir para que tengas como notas mucho mucho más precisas ok la conversación entró todo fluyó Tú le hiciste las preguntas a la persona, ojo, y esto creo que, sea, que, creo que es muy importante eh, acotar, que al momento que inicia la llamada, no es que la persona se conecte y tú empiezas a hablarle del tema. Obviamente tienes que tener una, un saludo, hacer a la persona sentir cómoda. Todas estas técnicas es como si estuvieras haciendo una entrevista de trabajo. Recuerda, imagínate como que tú eres un candidato, ¿no? En algún momento de la vida tú fuiste a una entrevista de trabajo y qué incómodo es entrar y que te empiezan a preguntar, ¿Qué? cuéntame de ti. Es como que, what? No, ya va. Es lo mismo, saca conversación, cómo fue tu día, cómo fue tu semana, la, 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 cortita, no es que le hagas todo el cuento, cortica y entonces arrancas con el tema, ¿no? Por último, se acabó la llamada, perfecto, buenísimo, siempre, siempre escribe un email de agradecimiento. Le vas a decir a la persona, gracias por tu tiempo, me encantó conversar y aprender sobre X o Y, me encantó eh, tus notas, si hay algo que conversaron que capaz y la persona te dice, no, mira, mándame el proyecto para yo revisarlo, pues lo adjuntas en ese correo. Digamos que, mira, la sesión no salió como era, tú pensaste que ibas a aprender y la verdad es que no, no, no conectaron. Perfecto, no hay problema, eso también pasa, no todo el mundo es ideal para compartir sus conocimientos. También le vas a escribir ese email de agradecimiento y aquí, esto es un punto que es crucial, asegúrate de ponerte tú a la orden con cualquier cosa que la persona necesite, ya sea si es algo que está dentro de tu capacidad o capaz conectarla con otra persona. Digamos que dentro de la llamada, por eso es que es muy importante que tú escuches lo que la persona tenga que decir, porque puede ser que estén hablando de marketing, ¿no? Y esta persona te dice no bueno es que tú sabes que la estrategia de marketing se basa en esto y en esto y en esto pero bueno no te voy a hablar mucho de Facebook Ads porque es que no conozco mucho el tema y resulta que tú conoces a alguien que sabe sobre Facebook Ads esta es tu oportunidad para que tú le digas a esa persona ay mira sabes que conozco a esta persona que es muy buena con Facebook Ads capaz te sirve como referencia en el futuro pues para que le pregunte y así tú vas creando la cadena de contactos y obviamente esta persona va a sentir como un agrado de decir no solamente te dediqué mi tiempo sino que me estoy llevando yo algo a cambio no yo creo que eso es algunas de las cosas y los tips que, que te pueden funcionar como te dije son elementos básicos de comunicación el networking no es que es una magia distinta es saber hacer preguntas es saber hacer acercamientos es saber elegir con quién hablar y pues siempre también no solamente ir y demandar información Sino que, que de alguna forma tú también puedas aportarle algo a la otra persona Para que siga fluyendo ¿no? Esto es en caso de que tú quieras conectar con alguien uno a uno O sea, alguien muy específico, un tema muy específico Vamos a decir, no es que yo lo que quiero es conocer más gente Porque estoy entrando Conecta en eventos que estén haciendo la compañía Esa es la mejor forma de conocer gente dentro de la compañía Especialmente ahora que estamos remotos Yo sé que es medio fastidioso unirse a las sesiones que están pasando, pero pues es una oportunidad primero de aprender y de conocer algunos otros pensamientos sobre el tema que se está discutiendo. Así que bueno, yo espero que este proceso, a Nim y a todos los que están escuchando, te ayude a empezar a crecer tu red de contactos internos, porque pues definitivamente tener contactos internos también te ayuda a tener promociones, a poder cambiar de, de posición si quisieras, y a lanzarte Pues obviamente crear Una mejor audiencia En la compañía Que eso yo creo que Es lo que todos estamos buscando Entrar y empezar Entonces a escalar Créeme que te lo puedo hacer Desde la experiencia Yo a través De, de networking He podido colaborar Con unos con otros He tenido entrevistas Increíbles con líderes Y con ejecutivos De la compañía Y hoy en día Pues estoy, me siento Hasta mucho más seguro Porque te sabe quién soy Y la verdad es que Es muy divertido Llegar a ese punto Y obviamente Te sirve para referencias a futuro que todo eso pues va sumando a tu carrera ¿no? si todavía no están muy seguros cómo pueden avanzar como les dije también se hace networking por Instagram así que escríbanme su pitch por allá y, y lo revisamos y con gusto pues les doy mi consejo sobre eso, recuerden que en este espacio todas las semanas pueden regresar y me van a encontrar a mí con nuevas herramientas con nuevos consejos y convirtiéndome día a día en su amiga del trabajo